Dit is een gesprek in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De ene wil het huidige behouden, want we zijn allemaal, de meeste leerkrachten hebben toch een conservatieve instelling. Ik noem dat meer maar even onzekerheidsreductie. Het is toch goed, het is, hoe waar moeten we veranderen? Kees van der Zanden is een academisch geschoolde allrounder. Zo is hij onder andere jarenlang docent geschiedenis geweest op een middelbare school. Maar daarnaast heeft Kees ook ervaring in andere sectoren. Historisch gezien, een revolutie is nog nooit geslaagd na een haalbaarheidsonderzoek. Als elke leerling zegt ik heb genoten van het onderwijs, in plaats van ik geniet onderwijs, dan zijn we om, denk ik. Welkom Kees, Kees van der Zanden, in de podcast voor de Taskforce Ontwikkelingsrecht Onderwijs. Kees, vertel even aan de luisteraar, want je hebt meegeschreven aan het boek Onderwijs na COVID-19. Vertel even aan de luisteraar, wat is jouw perspectief op het onderwijs op dit moment? Wat doe je? Uh, op dit moment ben ik gedeeltelijk gepensioneerd en ik heb een regeling getroffen uh, uh, met mijn vorige werkgever. En dan ben ik ontzettend benieuwd. En dan ben je gepensioneerd. En dan ben je ook nog historicus. Dan denk ik van nou, de, de musea zijn leeg nu op dit moment. Je kan je inschrijven op alle tijdsloten die er zijn. Waarom ben je zo druk bezig met het onderwijs en om over het onderwijs te praten en te schrijven, Kees? Nou, het heeft alles te maken met mijn laatste jaren binnen het onderwijs. Ik was op een gegeven moment met name in de bovenbouw gaf ik les. Ik was, was aan het overdenken van waar ben ik mee bezig en uh, wat ben ik aan het doen en waarom ben ik iets aan het doen. En ik was vooral bezig met examentrainingen. Dacht, en ik denk van nou, dit is toch niet goed dat je alleen maar met examentrainingen bezig bent. En uh, het vak geschiedenis, ik ben historicus, het vak geschiedenis komt amper aan bod. Je bent alleen maar uh, leerlingen uh, aan het leren om, om de, een bepaald kunstje te leren. En ik denk ja... Het vak geschiedenis, uh, het was vooral kennisoverdracht, ook nog eens een keer zo. Uh, vaardigheden werden in het centraal schriftelijk weinig getoetst, of worden weinig getoetst. En denk, ja, die kennisoverdracht, uh, het is toch niet de bedoeling dat wij leerlingen opleiden om geschiedeniskwisten te winnen? Dat overdenkende, en op een gegeven moment uh, kom je dan in contact met de groep. Dolf had een initiatief op LinkedIn, uh, Dolf van den Berg had een initiatief op LinkedIn gezet. En ik reageerde erop en... Uh, Zodoende ben ik in die taskforce terecht gekomen. Kom ik mensen tegen die ongeveer hetzelfde dachten dan ik. Want ik dacht in eerste instantie, ik ben een roeper in de woestijn. Ik voel me als een Don Quixote die tegen de molens vecht. Blijkbaar, blijkbaar was die, binnen die taskforce was ik niet de enige. Binnen de taskforce heb ik, ook, ik heb er vooral energie van gekregen. En ik heb, het is gewoon een heel inspirerende groep. Ja, dat snap ik. Dan ben ik wel benieuwd, Kees. Want hoe lang heb jij in het middelbaar onderwijs gewerkt? Ik ben pas op mijn 45e jaar begonnen. Dat is dus uh, inmiddels alweer... Ik ben in 2003 begonnen. Ja, dat is alweer 17 jaar geleden. En wanneer was het moment dat je echt zo voelde in jezelf van... Ik ben, zoals je net zegt, aan het opleiden voor een geschiedeniskwiz. En ik ben niet bezig met de vorming van jongvolwassenen. Nou, in eerste instantie pas je je heel keurig aan aan, aan het keurslijf waar je in terechtkomt. Want je bent onzeker. Ik, had een, ik heb een heel andere... Ik heb een best diverse carrièreverloop uh, gehad. En op een gegeven moment de laatste werkgever uh, die ging failliet. En toen moest ik me oriënteren, wat ga ik nu doen? Dan kom je, op een gegeven moment... Ik had personeelsmanagement gedaan, ik had projectmanagement gedaan. Uh, in CT heb ik me bezig gehouden. Maar ik had nog een onderwijsbevoegdheid in de la liggen. Namens studie verkregen. Dus ik ging op die manier uh, het onderwijs in. 
Ik heb me ook best buiten de Circle of Influence begeven. Dat is me niet altijd een dag afgenomen. Wat bedoel je daarmee? Buiten de Circle of Influence? Ja, als docent heb je alleen maar te doseren. Dat was het gedachte. En eh, omdat ik ervaring had met HRM eh, en mijn idee erover had. En ik zag dat, het, eh, dat eh, ja, de leerkracht ja, eigenlijk min of meer eh, alleen maar daar was om les te geven. En dat vind ik ook zo'n opmerkelijk punt. Onderwijs eh, zag ik later pas. Eh, ik heb het, ben heel lang eh, ben ik in, die, heb ik in die gevangenis gezeten, om het zo maar even te zeggen. Maar heel lang heb ik eh, gezien, of op een gegeven moment zag ik dat onderwijs was van de school, van de rector, van de schoolleiders, van de leerkracht. En onderwijs moet voor de leerling zijn. En op een gegeven moment, ja, ik weet niet wanneer dat was, uh, de laatste jaren kwam ik erachter van, nou inderdaad, wat ik net al zei, uh, je bent alleen maar bezig met examentraining. En je bent alleen maar bezig met je eigen rol daarin vervullen. En leraar zijn, zoals je vroeger geleerd had. En ook collega's waren alleen maar bezig met, met name op... Uh, pabo's, maar ook op, uh, op opleidingen, dat ze dus kennis verkregen en die kennis met name overdroegen aan uh, anderen. Dat was, dat was vond ik dus uh, niet goed. Kees, je, ja, hebt okay. een, je hebt een voorbeeld vanuit de praktijk waarin, het, waarin de leerling in het systeem een beetje vastzit. Vertel. In ieder geval dat, uh, ik heb ook huiswerkbegeleiding gedaan, uh, gegeven. En dat is een voorbeeld van hoe het systeem eigenlijk uh, niet werkt. Want dat moet niet nodig zijn. Dat moet, binnen, uh, dat moet op een andere manier gebeuren. Huiswerkbegeleiding uh, geeft alleen maar uh, meer geld voor uh, die instellingen. En, is, en, en heel veel uh, ouders die willen dus dat de leerling past binnen die norm. En daarom wordt dan huiswerkbegeleiding gedaan. Een ander voorbeeld is dat het huidige onderwijs niet knelt. Is dat uh, ik ken iemand die. Nou, was iemand die echt de sessiescultuur uh, uh, omarmde. Die deed niet meer dan uh, hij behoefde te doen. Na het behalen van zijn diploma zei hij letterlijk tegen mij: en vergeef me de woorden. Haha, eindelijk van die klote vakken af. En nog een ander voorbeeld is dat iemand die was heel slecht in Engels. En die had met veel moeite had die een vijf gehaald voor Engels, want dat moet dan hè, tegenwoordig. Ik hoor hem later, ik was uitgenodigd bij een, bij een presentatie van zijn afstuderen. En dat ging in het Engels. En ik denk, wauw, wat heeft die jongen zich ontwikkeld? Maar hoe heeft hij zich ontwikkeld? Daar was ik dus niet bij. Blijkbaar niet op het voortzet onderwijs. En hoe had hij dat gedaan? Hij merkte wel dat hij... Uh, uh, het wat minder uh, in zich had. Hij is naar Oxford een, paar, een, een weekje geweest. Daar heeft hij heel best veel geleerd. De vervolgstudie was uh, vooral uh, Engelstalig. Of miste Engelse boeken lezen. Het is ook een kwestie van durven natuurlijk. Het, het spreken. Maar uh, ook een uh, kwestie van uh, op het moment dat je het nodig hebt. Ga je er op zoek naar ja, om het te verbeteren. Meer. Want hij komt erachter dat. En hij denkt van nou ik wil die studie volgen. En dit is een, een voorwaarde om die studie te vervolgen. Het vak geschiedenis is echt een vak. En als ik kijk op lerarenopleidingen of in de praktijk of op middelbare scholen, dan wordt het ook nog best wel echt traditioneel als vak gegeven. Dus je beweegt je in een vakgebied waarin je jezelf eigenlijk ook nog afzet tegen het, nou ja, de kennisoverdracht van het vak. Nou, dat klopt inderdaad. Ik heb, het, is, het is ook een tweeledig iets. Het is heel gek. Geschiedenis is tijd een heel belangrijke factor. En tegelijkertijd, ik heb dat vorige week gelezen in de krant van uh, Samira Bouchit. Bushipti, die zegt, tijd is ook de vijand van het onderwijs. Daar komen eigenlijk die twee dingen, uh, die staan tegen, recht tegenover elkaar. 
de nadruk binnen geschiedenisonderwijs ligt vooral op kennisoverdracht. En ik heb wel altijd geprobeerd uh, om de nadruk te verleggen naar de ontwikkeling van uh, historische vaardigheden. En daar bedoel ik mee het verschil onderkennen van uh, continuïteitsverandering, uh, oorzaakgevolg, feitmening, betrouwbaarheid van bronnen laten onderzoeken. Daar heb ik met name de nadruk op willen leggen. Dat vind ik wel belangrijk. De, de historische benadering van het geheel. Als je nou een project hebt, dat je ook de historische benadering ziet. Ik heb eens een keer een uh, voorstel geschreven. En dan weet ik een beetje uit misschien over de brexit. Maar hoe ga je nou de brexit historisch benaderen? En dan let je op wat heeft nou Engeland gebracht zoals het is. Het is een eiland. Je kunt het economisch benaderen. Je kunt het historisch benaderen. Je kunt het geografisch benaderen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dus... Elk verhaal historisch benaderd, twee kanten bekijkt, verschillende perspectieven benaderd. En dat vind ik de kracht van geschiedenisonderwijs. Dat snap ik. En het spreekt me ook heel erg aan, Kees. Want dan ben je dus heel erg bezig om jezelf te verhouden ook tot die geschiedenis. Wat vind je dan? Wat zie je dan? Wat heb je gelezen? Wat kan je ermee doen? En dan toch even in relatie tot ons onderwijs. Want dat is best lastig. Meetbaar een mening of, of een bronnenonderzoek. Hoe ging je daarmee om? Het meten, het is gewoon... Uh, als je uh, feitmening kunt onderscheiden. Het is heel erg als je naar jezelf treedt, dus jezelf blootgeeft, dan kom je echt reacties tegen. Als je over jezelf vertelt dat je, ik uh, ben PSV-supporter, en dan vertel ik over het feit om even de betrouwbaarheid van bronnen uh, te verklaren. En dan zeg ik van nou, ik vertel jullie, jullie weten nu dat ik PSV-supporter ben, en ik ga jullie vertellen, een verslag geven over de wedstrijd PSV-Ajax, om het om even een voorbeeld te noemen. Vertrouwen jullie mij? Nee joh, want u bent, u bent supporter, wordt er dan gezegd. Maar dat is de kern. Eh, dat je vanuit een bepaalde rol iets vertelt. Maar je moet dus ook altijd, als je dus bronnen benadert, maar dan ga ik meer over het geschiedenisonderwijs, zul je ook altijd het verslag van de ander, van de supporter daar tegenover moeten zetten. Of misschien een neutrale supporter. Dus altijd meer bronnen met elkaar vergelijken. Eh, als je dus meer het zeerbaar maakt, dichter bij de leerling komt... Uh, en jezelf meer blootgeeft, dan heb, je meer, heb ik meer kans, heb ik, heb ik gezien dat je meer kans hebt om uh, die verbinding met de leerling te leggen en om die historische vaardigheden over te brengen. Want zou dat ook de rol voor het vak geschiedenis moeten zijn in het ontwikkelingsrecht onderwijs? Dat het echt om die historische vaardigheden gaat, die, uh, laten we ze even zo noemen, onder die paraplu? Zou het daar echt om moeten gaan in het ontwikkelingsrecht onderwijs? De nadruk. Ik denk wel dat je altijd gezamenlijk een bepaalde kennis moet afspreken, ook niet wel een historisch referentiekader. En er is heel veel discussie over, want, maar ik denk dat je wel een, een bepaalde basis moet hebben waarover je praat. Um, en dan die kennis, die zou dan als hulpmiddel moeten dienen om die historische vaardigheden te ontwikkelen. En welke rol speelt een docent of een leerkracht in dit hele proces in het onderwijs? Hoe zie jij dat? Ik vind het heel belangrijk, ik heb daar met Dolf ook in de tijd over, over gesproken, um, ik vind het heel belangrijk dat er, uh, dat er een leerkracht oog heeft voor de mensen achter de leerling. Dat klinkt als een cliché, maar ik zie heel veel dat uh, er is geen echte relatie tussen een leerkracht en soms zie ik dat, hè? er is geen echte relatie. En ik heb dat, uh, ik heb Confucius een keer op, nou, ben ik een keer tegengekomen en die praat dan over uh, een relatie. Wat is, wat is een leerkracht? En die zegt een leerkracht is pas een leerkracht als je relatie heeft met een leerling. En daarbij zegt hij dat een relatie is meer dan iets, tussen, dan iets van twee mensen. Je moet in een, binnen een relatie moet je ook 
Uh, dat klinkt helemaal heel filosofisch, dat is het ook. Binnen relatie uh, is het belangrijk dat ieder een eigen rol heeft. Een eigen rol van verantwoordelijkheid. En wisselwerking. Belangrijk is dat de leerling ervaart dat het onderwijs voor de leerling is. En niet iets wat hij moet leren dat iets is van de schoolinspectie, de directie, de leerkracht. En ik moet iets doen. Want ik merk ook soms dat uh, leerlingen pas gingen leren. Dat vond ik een heel leuk voorbeeld. Op een gegeven moment gaf ik een toets. Die leerling zegt tegen mij, meneer, een toets vertrouwt u me niet. Ik snapte heel die vraag niet. Hè? En toen zei ze, ja, maar ik leer toch altijd? En toen gingen mijn ogen ook open. Ik denk van, ja, dat klopt inderdaad. Waar, waarom geven wij toetsen? Waarom moeten wij controleren? Wat moeten wij controleren? Zo is er ook heel die, die discussie over de onderwijsachterstand. Dat vind ik ook zo'n onzin. Hoezo achterstand? Een leerling ontwikkelt zich op een eigen manier. En dan ben ik heel benieuwd, want jij hebt het, uh, de, de geschiedenis als wijsheid in jouw broekzak zitten, Kees. Nou. <laughs> Toen wij even kort voorspraken. Toen zei je een hele mooie, mooie zin. Toen zei jij... Hoe gebruiken we de shit uit het verleden als mest voor de toekomst? En als ja. jij eens in het verleden kijkt en uh, dat gebruikt als mest voor de toekomst... hoe denk jij dan dat we gezamenlijk in het onderwijs het weer zo kunnen inrichten... dat het echt om die relatie tussen die docent en die leerling gaat... zoals je net zo mooi zei, maar ook om die intrinsieke motivatie. Dus dat zo'n leerling niet zegt, vertrouw je me niet. Dus dat je eigenlijk een toets doet om te kijken of jij het wel goed hebt uitgelegd... in plaats van of zij hun huiswerk al gemaakt hebben. Ik heb niet de wijsheid en pacht van zo, hoe zou het moeten. Ik vind het wel belangrijk dat, dat, dat we gefaciliteerd worden daarbij. Ik heb vorig jaar een, een stuk gelezen... de brede maatschappelijke herwaardering. Inmiddels is dat een document geworden... van het ministerie van, Onderwijs, van Financiën. Het heet dan Fundament voor Goed Onderwijs. Kansen voor iedereen. En daar wordt precies... Dan worden die problemen precies geschetst. Daar wordt ook gezegd wat je zou moeten doen. Dat er is een, het staat ook benoemd in het boekje wat we geschreven hebben. Onderwijs na COVID. Maar ik heb, laat, ik heb later, of ik heb een paar weken geleden, heb ik het ministerie van Financiën aangeschreven. Van, ik denk dat het ministerie voorwaardenscheppend is om, en dat kan met financiën zijn, om uh, de weg uh, te bereiden. Of in ieder geval de weg eh, of wegen aan te leggen eh, die leiden naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat hoeft mij niet één systeem te zijn. Maar het is wel zo, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld eh, het zitten blijven. Dat zijn dan die speerpunten die wij hanteren. Eh, het centrale examen, het leerstof, ja, klassisch systeem. Ik weet niet precies of het wettelijk eh, of een wettelijke blokkade is. Maar geef ons of schep voorwaarden om die blokkades weg te nemen waardoor je dus uh, dat wel kunt doen. Geef die mogelijkheden, geef financiering. Uh, het is niet voor niks dat... Ik heb ook gevraagd van nou, hoe kun je invulling geven aan dat systeem, wat ze het bedenken. Wij willen dus bepaalde experimenten, en daar wordt dan verwezen naar, maar als je iets wil, vind ik het wel, er is gewoon financiering voor nodig. Dat trekt mensen wel over, over de brug, om zo maar even te zeggen. En dat heb je nodig. Dus mijn belangrijkste taak op dit moment is gewoon uh, dat er dus voorwaarden geschapen worden... Om, dit, om een uiteindelijk doel te realiseren waarbij meer oog is voor de talenten van de leerling. Het klinkt allemaal wat vaag, dat weet ik. Weinig concreet. Nou, nee, wat ik beluister is dat je zegt van het moet gesteund worden van bovenaf om de, eigenlijk de kaders op te rekken, zodat er meer ruimte in het onderwijs kan ontstaan hè, door middel van fi- door financiering en beleid, dat er ontwikkelingsrecht onderwijs ingericht kan worden. 
Ja, dat sowieso. En dan is het aan de leerkracht. En dan denk ik dat je in dat proces naar, uh, naar een ontwikkelingsgericht onderwijs... Ja, ik heb dat met, met Dolf in de tijd besproken toen wij met het communicatieplan bezig waren. En dan merk je dus dat er heel veel discussie ontstaat. Zo'n felle discussie ontstaat dat er zelfs een soort loopgraven strijd ontstaat tussen de voorstanders en de tegenstanders van voorzet onderwijs of in ieder geval de ene wil het huidige behouden, want we zijn allemaal de meeste leerkrachten hebben toch een conservatieve instelling, ik noem dat meer maar even onzekerheidsreductie het is toch goed, het is, hoe waar moeten we veranderen het is woelig veilig het huidige systeem, ze kunnen er werk doen het, ik vind het te gek voor woorden dat, je, dat scholen zijn trots op een slagerspercentage en daar schermen ze mee maar wat zegt dat nou, slagingspercentage? En dan gaan ze vergelijken. Dan wordt ze dus ook nog eens een keer afgerekend door de schoolinspectie. De schoolinspectie, wat controleert die? Moet er iets gecontroleerd worden daarbij? Dat vind ik ook al zo'n, zo'n opmerkelijk iets. Daar mag best een verandering in komen. Je mag best een, een omdenken creëren. Maar dat heeft veel tijd nodig. Want heel veel mensen zitten gewoon ja, in een vast patroon. Maar kan je zo even, je zegt het moet de voorwaarden moeten geschapen worden. Maar ik denk ook die, die docenten die moeten het lef hebben om het anders te gaan doen. Want er is ja. ook veel ruimte. Ja, er zijn ook scholen van 10 tot 14. Er zijn ook scholen die van MAVO tot en met de VWO door elkaar heen zetten. En die anders omgaan met diplomering. Er zijn ook scholen die dat gewoon heel anders inrichten. Die kunst centraal ja. zetten, die kunst als uitgangspunt nemen. Dus die scholen zijn ook in hetzelfde systeem. Zit er ook niet een deel gewoon in ons mensen die in het onderwijs werken? Zit er ook niet een deel zeker. van het probleem? Nou, ik denk dat het zeker is. Kijk, de school, het hele onderwijs, eh, zit gevangen. Ik bedoel, als ik nou zelf ervaar hoe ouders... En dat, dat merk je meer in, het, in de mentoraten die ik bekleed heb... Want dat geeft nog meer, dan breng je, kom je nog meer in contact met de leerling dan, dan als schoondocent. Ik vind trouwens ook dat de opleidingen te weinig besteden aan mensen voorbereiden op mentoraten. Want daar zie je de problemen. En de leerling, de diversiteit van leerling, ja, daar zie je dus leerlingen die met rugzakjes lopen of die, die, waar thuis situatie ernstig is. Maar dan zie je ook tegelijkertijd in het huidige systeem, de ouders die willen alleen maar, en ik vind dat ook... Ik geef dan geschiedenis, ik heb geschiedenis gegeven. Uh, dat valt onder ENM en uh, CNM. Maar dat is eigenlijk maatschappelijk gezien not done. Want de natuurprofielen, die hebben maatschappelijk een grotere rol. En dat is ook een soort omdenken. Daar wordt meer geld verdiend, wordt gezegd. Uh, ouders die willen leerlingen niet naar MAVO, maar die willen niemand naar HAVO, VWO. Want daar staat maatschappelijk wat hoger. Nou, ik vind hoger en lager vind ik ook al zo'n... Uh... Maar het is wel zoiets wat in de maatschappij nog leeft. En de scholen die er bestaan en die inderdaad een uitzondering zijn op de regel... Wij merken ook binnen de taskforce dat er best anders over gedacht wordt. Maar het is nog niet maatschappelijk geaccepteerd als zodanig. En het is inderdaad een omdenken. Je zegt dus eigenlijk dus dat de mensen in het onderwijs het lef en de moed niet pakken om het te doen... omdat de maatschappij om hen heen er anders naar kijkt. Is dat wat je zegt? Ja, en ze zelf ook tot die maatschappij behoren natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als, er zijn natuurlijk een aantal mensen die wel die lef vertonen. Want ik hoor ook mensen zeggen van nou, morgen beginnen met iets anders. Er zijn voorbeelden genoeg. Uh, ook binnen onze taskforce mensen die, die zeggen van nou, uh, morgen beginnen. Historisch gezien, een revolutie is nog nooit geslaagd na een haalbaarheidsonderzoek. Dat geeft aan dat je moet beginnen. Uh, niet allerlei dingen onderzoeken. Je moet beginnen en die weg... Dan naartoe, ja, die kan lang duren, die kan kort duren. Die heeft ondersteuning nodig, wat hij net al zei. Soms financiële ondersteuning van de overheid. 
Maar het is toch vooral een, een omdenken in, in het geheel. En docenten, wat ik ook al zei, die zitten ook heel erg gevangen in het systeem. Als je die discussie ziet van de, van de afgelopen coronatijd met de examenperiode, hoeveel ophef er niet was rondom het, uh, het niet door laten gaan van de examens. Ja, wat dan? Dan hebben ze dus, kunnen ze niet laten zien wat, wat ze kunnen. Dus dat is maatschappelijk uh, aan de hand. Wat hoop jij te bereiken en waar hoop jij de revolutie, zoals je dat zo mooi zei, te ontsteken, Kees? Als elke leerling zegt, ik heb genoten van het onderwijs, in plaats van, ik geniet onderwijs, dan ben ik een stap verder. Dan, is het echt, uh, dan, is het, dan zijn we om, denk ik. Een mooi einde, Kees. Dank je wel voor dit gesprek. Oké, okay. graag gedaan. Dit was een aflevering in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs in samenwerking met het Leiden Educational Field Lab, het LEF. Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstof-jaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt deze Taskforce die eind 2019 is opgericht. De Taskforce stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt. Hierdoor niet voldoet aan wet en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat. Deze aflevering is er eentje uit de serie. Meer afleveringen kunt u vinden op Spotify, Apple Podcast of uw persoonlijk favoriete podcast app. Voor meer informatie over de Taskforce verwijs ik u door naar www.taskforceoo.nl Hoe dan ook, geef deze podcast een duimpje of een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze gesprekken makkelijker kunnen vinden.